0: Corona Collaterals, der Podcast des Austrian Health Forums, Staffel 2. Jede Krise ist eine Chance, allerdings nur, wenn man sie aufarbeitet und Lern daraus zieht.
1: Nach fast zwei Jahren, die uns das Coronavirus nun fordert, blicken wir daher auf die Stärken und Schwächen, die die Pandemiesituation im österreichischen Gesundheitssystem aufgedeckt hat.
0: Und wir entwickeln konkrete Maßnahmen für mehr Resilienz, Innovation und Versorgungssicherheit.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Corona Collaterals. Mein Name ist Sophia Freinhofer aus dem Programmteam des Austrian Health Forums. Ich darf mich heute mit jemandem unterhalten, der in verschiedenen Gremien, die die Entscheidungsfindung während der Pandemie unterstützt haben, mitgewirkt hat und nach wie vor mitwirkt. Ich bin gespannt, welchen Blick Sie auf das österreichische Gesundheitssystem in der Krise haben und welche Einsichten rund um die Themen Resilienz, Innovation und Versorgungssicherheit Sie uns geben werden. Herzlich willkommen, Frau Dr. Christiane Trummel. Danke sehr. Frau Dr. Trummel, ich darf Sie zu Beginn auch kurz vorstellen. Sie sind Juristin und Bioethikerin. Nach einer langen Karriere an der Schnittstelle zwischen Medizin und Ethik, wenn ich das so sagen darf, sind Sie nun Direktorin des Josephinums Sammlungen und Geschichte der Medizin und Leiterin des UNESCO-Lehrstuhls für Bioethik der Medizinischen Universität Wien. Sie sind auch noch in zahlreichen weiteren Funktionen tätig. Ich möchte hier für unseren Podcast erwähnen, dass Sie Vorsitzende der Bioethikkommission und stellvertretende Präsidentin des Obersten Sanitätsrates sind. Und bevor die sogenannte Corona-Taskforce in den Obersten Sanitätsrat eingegliedert wurde, waren Sie auch Mitglied in dieser Taskforce. Ja, zu Beginn würde ich Sie einfach gerne recht offen fragen. In Ihrer Funktion, in Ihrer Rolle hier auch in dieser Krise, haben Sie etwas Neues gelernt über die, Die Resilienz unseres Gesundheitssystems, gab es irgendeine neue Einsicht, einen Aha-Moment? Das ist eine schwierige
0: Frage. Natürlich haben wir alle viele Dinge gelernt, die wir nicht kannten, weil wir natürlich eine derartige Situation nicht gekannt haben. Und wenn man daran denkt, wie frühere Jahrhunderte häufig Epidemien Pandemien, Infektionserkrankungen, von denen die Menschen bedroht waren, gesehen haben, haben wir ja bisher ein sehr ruhiges und gelassenes Leben gehabt. Und für uns waren derartige Epidemien oder Pandemien äh, Krankheiten, die uns selber hier nicht bedroht haben, sondern die irgendwo fern im Regenwald stattgefunden haben. Daher war eigentlich alles neu Und wir mussten sehr viel lernen, um hier überhaupt mit diesem neuen Leben umzugehen.
1: Aus der Resilienztheorie wissen wir, dass in Krisenzeiten Systeme resilienter sind, wenn es Krisenpläne gibt, Entscheidungsstrukturen, Mechanismen, auf die man dann zurückgreifen kann und die auch für alle nachvollziehbar machen und transparent machen, wie Entscheidungen getroffen werden. Der oberste Sanitätsrat, der eigentlich dem Minister Entscheidungen auf einer breiten wissenschaftlichen Basis ermöglichen sollte, hat sich aber erst dann im März 2021 neu konstituiert. Als Übergangslösung, sage ich einmal, gab es die Corona-Taskforce und den Corona-Krisenstab, die sicherlich wichtig waren, aber die natürlich auch vielseitig dann kritisiert wurden als intransparent oder dass vielleicht die Kommunikation nicht so funktioniert hat. Sehen Sie hier irgendwelche Schwächen oder Systemschwächen, die die Krise da aufgedeckt hat? Schon,
0: Eine gewisse mangelnde Preparedness oder mangelnde Vorbereitung kann man durchaus hier sehen, die leider irgendwie auch nicht so schnell behoben wurde, wie man sie hätte beheben können. Das Problem mit dem obersten Sanitätsrat, den es ja seit über 150 Jahren jetzt gibt, also der ist 1870 gegründet worden und auch, und insofern ist die Befassung mit der Geschichte der Medizin immer sehr gut und wichtig und sehr interessant, weil man sieht, wie andere Jahrhunderte, andere Herrschaften äh, sozusagen mit diesen Problemen umgegangen sind. Also der oberste Sanitätsrat wurde 1870 gerade auch, weil es damals sehr viele Cholera-Epidemien gegeben hat, sechs Stück in Wien allein. Und der wurde eben als richtiges Beratungsgremium für derartige Public Health Krisen, würden wir sagen, heute gegründet. Er hat durch die Jahrzehnte gut funktioniert und in der Zeit der Beamtenregierung ist die Periode ausgelaufen. Ich war ja damals auch Mitglied und er wurde irgendwie nicht weiterbestellt durch einen Fehler, vielleicht durch ein Übersehen. Und dann kam die neue Regierung und Bundesminister Anschober und irgendwie hat man versäumt, damals auch wieder den obersten Sanitätsrat zu institutionalisieren. Und das ist erst dann eigentlich ein Jahr später passiert. Das ist sicher ein Fehler gewesen, weil dort die Strukturen vorgegeben sind, und zwar Strukturen, die relativ gut sind, und die man natürlich auch in einer gewissen Weise inhaltlich anpassen hätte können an eine derartige Situation. Und das war sicher schade, dass das nicht passiert ist. Und stattdessen hat gerade der Gesundheitsbereich verschiedene Taskforce, Beratungsgremien, wie immer man das nennen will, gehabt, die aber natürlich keine Struktur
1: gehabt haben, um zu einer einheitlichen Meinung hier zu kommen. Brauchen wir für Krisenzeiten noch Zusätzliche Mechanismen, zusätzliche Gremien oder können wir eigentlich mit dem Instrumentarium, das wir haben, durchkommen? Es sind verschiedene Ebenen,
0: die hier agieren müssen oder verschiedene Institutionen. Ich meine, in einer Weise braucht man ein Beratungsgremium für die Politik. Natürlich gibt es die Expertise auch im Gesundheitsministerium oder war in den früheren Jahren immer die Expertise mit dem Direktor für die öffentliche Gesundheit, der unter anderem auch bei Melarendi Wagner war, die das großartig gemacht hat und es gab auch eine funktionierende Logistik, das war durch Pensionierungen oder andere Dinge, ist das ein bisschen erodiert gewesen, aber das kann natürlich ein Ministerium wieder nachbesetzen, da wären vielleicht von Anfang an eine zügigere Nachbesetzung von Vorteil gewesen. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt ja auch Pandemiepläne. Nur sind die bei uns auf Influenza zugeschnitten. Gewesen, klarerweise aus den letzten Jahrzehnten hat sich das so ergeben und das hat nicht ganz gepasst auf die Corona-Situation. Aber prinzipiell hätte man durchaus durch einige personelle Ergänzungen hier den obersten Sanitätsrat sehr gut auf dieses Gebiet eintakten können. Und das Wichtigste bei Gremien wie dem obersten Sanitätsrat, der ja eine auf Basis des Bundesministeriengesetzes eingerichtet ist. Hier muss auch eine einheitliche Entscheidungsfindung gemacht werden und getroffen werden. Und das ist gerade bei wissenschaftlichen Gremien wichtig, weil die Wissenschaft entwickelt sich weiter, jeder kommt von ein bisschen einer anderen Seite und es kann der Beratene, also der Gesundheitsminister oder der Bundeskanzler nur so gut mit dem Rat agieren, als er auch in einer gewissen Weise einheitlich ist. Also pluralistische Meinungen, die hier verschieden auch noch einzeln in die Presse und in die Öffentlichkeit getragen werden, sind meines Erachtens in Pandemiezeiten oder sonstigen Krisenzeiten nicht geeignet, um hier öffentliches Vertrauen und Sicherheit der Bevölkerung zu garantieren.
1: Da möchte ich gleich einhaken, dass es eben diese etwas vielleicht unkoordinierte Kommunikation, gemeinsam vielleicht mit ein bisschen Intransparenz in den Entscheidungsprozessen und vielen weiteren Faktoren wahrscheinlich, dass das alles dazu geführt hat, dass vielleicht auch viele Menschen irgendwie misstrauisch geworden sind und dann sozusagen alternativen Wahrheiten unter Anführungszeichen über die Pandemie irgendwie aufgesessen sind. Sie wissen selber, da gibt es sehr viele verschiedene Theorien über die Impfung, die Maßnahmen und so weiter als Direktorin des Josephinums, das ja eigentlich in der Aufklärung entstanden ist und diesen Geist der Aufklärung auch atmet und, und weiterlebt. Wie geht's Ihnen persönlich mit diesen ganzen Theorien, die da herumgaustern jetzt?
0: Na, das ist natürlich eine ganz schwerwiegende Belastung für eine aufgeklärte Gesellschaft, das ist ganz klar. Wir wollten auch als Bioethikkommission eigentlich uns viel intensiver diesem Thema widmen. Ich denke, dass der Staat hier auch eine Aufgabe hat, diesen Fake-News, Verschwörungstheorien entgegenzuwirken. Das darf man einfach nicht schleifen lassen, weil das irgendwie Überhand nimmt. Und ich sehe das ja selber. Früher habe ich, ich weiß nicht, einmal in der Woche irgendein Mail zu diesem Thema bekommen von Einzelnen. Da gibt es so Menschen, die sich bemüßigt fühlen, das zu veröffentlichen. Heute bekomme ich am Tag von einer dieser Personen zehn verschiedene Verschwörungstheorien serviert. Also das ist ganz schrecklich. Und wir wissen ja alle, dass diese Echokammern, dass für einzelne Leute noch viel mehr Verstärken, Die hören dann gar nichts anderes mehr. Also ich glaube, hier müssen wir reagieren, der Staat muss reagieren und ich weiß, dass das sehr schwierig ist, das kann man nicht so einfach machen, aber dennoch, es muss der Versuch jedenfalls gestartet werden, hier dem entgegenzuwirken. Es kann nicht sein dass die Bevölkerung in quasi vor aufklärungszeitlicher Art und Weise mit absolut wahnsinnigen
1: Theorien versorgt wird. Wo würden Sie da die Grenze ziehen zwischen Beschneidung der Meinungsfreiheit, was natürlich dann sofort als Gegenargument vorgebracht wird und sozusagen auch ein Schutz der Bevölkerung vor teilweise digital oder maschinell gesteuerten Verschwörungstheorien sogar. dass man wie, wie schafft man diesen Spagat oder diese Balance?
0: Naja, ich glaube, die Freiheit der Meinungsäußerung hat ihre Grenzen dort, wo sie in einer gewissen Weise schaden kann. Und hier gibt es sicher auch oberstgerichtliche Entscheidungen, die man hier verwenden kann, um eben hier die Grenze auch zu ziehen. Aber man muss auf jeden Fall etwas tun und versuchen als Staat, der ja auch die Fürsorge für seine Einwohner hat, diesen völlig aberwitzigen Meinungen entgegenzuwirken, nämlich auch auf den Kanälen, auf denen die verbreitet werden. Natürlich kann man nicht immer durch Qualitätsprintmedien oder durch die ZIP 2 solche Dinge bekämpfen, sondern das muss man auch auf Telegram oder anderen Kanälen, wo eben viele der
1: Konsumenten diese Nachrichten zuhören oder lesen. In der letzten Stellungnahme der Bioethikkommission mit dem Titel »Die Pandemie ist keine Privatsache« heißt es, Ereignisse wie die aktuelle Covid-19-Pandemie sind jenseits einer möglichen persönlichen Betroffenheit immer auch kollektive Geschehnisse. Zu ihrer Bewältigung braucht es gesellschaftliche Kooperation und solidarisches Handeln des Einzelnen. Und eine weitere Passage vielleicht noch, sich nicht impfen zu lassen, obwohl es für eine Person medizinisch möglich wäre, bedeutet daher insgesamt, sich einem solidarischen Akt zu entziehen, obwohl man gerade in der Covid-19-Pandemie in vielfältiger Weise selbst Nutznießer gesellschaftlicher Solidarität ist. Solidarität oder soziale Kohäsion, Kooperation ist ein ganz, ganz zentraler Resilienzfaktor auch. Wo und warum ist uns in der Pandemie dann die Solidarität abhanden gekommen?
0: Ja, am Anfang war die Solidarität ja relativ äh, in aller Munde und die Menschen sind zu Hause geblieben, um eben nicht nur sich zu schützen, sondern auch die anderen zu schützen. Vielleicht ist das ein bisschen zu sehr ausgereizt worden, weil es gab ja dann am Anfang, wenn Sie sich erinnern, auch diese Diskussion, die Jungen verzichten auf ihr Leben, um die Alten zu schützen. Und das ist vielleicht schon ein bisschen in eine falsche Richtung gegangen, weil... Die Jungen müssen sich ja selber auch schützen und sie müssen ja auch einander schützen. Es geht ja nicht nur um sozusagen hier die Alten, da die Jungen, die einen verzichten, die anderen nutzen. Wir sind eine inklusive Gesellschaft, sind stolz darauf, dass alle im selben Boot sitzen, nämlich auch in, in positiver Weise und hier schon einmal zu trennen, auch wenn es gut gemeint war, war vielleicht ein Weg in die falsche Richtung. Und letztlich muss man sagen, es kann auch jeder Junge an Long-Covid erkranken und sehr schwer darunter leiden. Es können auch junge schwere Covid-Verläufe haben, aber wir wissen es nicht. Wir haben keine äh, Medikamente dagegen, keine Therapien von Anfang an gehabt und haben eben hier vielleicht ein bisschen zu sehr in die falsche Richtung äh, die Argumentation der Solidarität geführt. Deswegen ist es ja dann auch zu dieser Privilegiendebatte gekommen, dass man eigentlich nicht verstanden hat, dass diejenigen, die schon geimpft waren und insofern geschützt waren, dass die wieder ihre Freiheit zurückbekommen sollten weil es von ihnen eben nicht mehr diese epidemiologische Gefahr ausgegangen ist. Und das hat man dann als Privileg gesehen und nicht eigentlich als die Rückkehr zur Normalität. Und das hat auch diese mangelnde Solidarität in einer gewissen Weise verstärkt, weil warum muss der Geimpfte, von dem keine Gefahr mehr ausgeht, solidarisch sein mit denen, die sich gar nicht impfen wollen, in einer gewissen Weise. Das äh, führt auch äh, zu einem gewissen
1: Falschen Verständnis. Wenn man jetzt an die vielen Menschen denkt, die im Gesundheitswesen arbeiten, die doch jetzt seit fast zwei Jahren sehr stark gefordert sind, nicht nur die, die auf der Intensivstation arbeiten, sondern eigentlich alle im Gesundheitswesen. Habe ich auch den Eindruck, dass, also zu Beginn wurde geklatscht, mittlerweile in vielen Kreisen der Bevölkerung hat man eigentlich aus dem Blick verloren, was die eigentlich leisten. Man geht selbstverständlich davon aus, dass wir in einem solidarischen Gesundheitssystem, wenn immer wir krank sind oder etwas haben, dass wir behandelt werden und gleich behandelt werden wie auch alle anderen. Auf der anderen Seite eben gibt es dann vielseits dann nicht ein, ein Verständnis oder einen Willen dafür, eben Maßnahmen einzuhalten, eine Stutzimpfung zu nehmen. Haben Sie einen Vorschlag, eine Idee, wie man die Solidarität wieder aufbauen könnte oder hier eine Balance wieder auch reinbringen könnte? Ich glaube schon, dass man
0: hier die Dinge besser erklären muss. Und erstens dieses falsche Verständnis der freien Intensivbetten, wo viele Menschen, für die natürlich diese Materie Intensivstationen, Intensivbetten etwas sehr fernes sind, so verstanden haben, dass unser Gesundheitssystem derzeit an der Anzahl der von Corona-Patienten belegten Intensivbetten gemessen wird, dass das sozusagen der limitierende Faktor ist. Und es wird aber immer in den Nachrichten oder auch auf den diversen Dashboards gesagt, es gibt noch so und so viele freie Intensivbetten. Und das stimmt natürlich nicht. Es gibt keine freien Intensivbetten, sondern jedes Intensivbett für einen Corona-Patienten, das vorgehalten werden muss, muss auch durch eine gewisse Strategie, dass eben Operationen abgesagt werden oder verschoben werden, also elektive Operationen, eine Hüftoperation, die nicht akut notwendig ist, sondern die man zu einem späteren Zeitpunkt machen kann, wäre es zum Beispiel so etwas. Das heißt aber, dass derjenige, der diese Operation bekommen würde, warten muss, bis er dran ist, weil eben da er womöglich Intensivpflichtig nach der Operation wird, aber dieses Bett von einem Corona-Patienten belegt wird und daher für ihn nicht zur Verfügung ist, die Situation ja in einer, in Art einer Voroperationstriage gelöst werden muss. Und das verstehen viele Leute nicht. Und sie denken, ja, dann machen wir einfach neue und weitere Intensivbetten. Aber Intensivbetten sind natürlich sehr kostbare Ressourcen und funktionieren nur dann, wenn ich das notwendige Personal dazu habe. Und das ist nicht ad infinitum vermehrbar.
1: Sie haben vorhin schon kurz erwähnt, wie viele verschiedene Expertisen oder Fachbereiche in in Gremien wie den Obersten Sanitätsrat oder die Bioethikkommission einfließen. Hier zum Beispiel die Bioethikkommission besteht aus 25 Mitgliedern aus verschiedensten Bereichen, Medizin, Molekularbiologie, Genetik, Rechtswissenschaften, Sozialwissenschaften, Philosophie, Theologie, Psychologie. Für Innovation gilt Diversität und eine Vielzahl von verschiedenen Meinungen und Ansichten als ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Jetzt haben Sie ja sozusagen jahrelang Erfahrung in Arbeiten mit multidisziplinären Teams. Können Sie uns sagen, haben Sie etwas über Diversität gelernt? Was sind Erfolgsfaktoren? Was sind Schwierigkeiten? Ich glaube schon, dass es sehr wichtig
0: ist, dass man zwar einerseits, wenn die Kommission ein wissenschaftliches Expertengremium ist, brauche ich natürlich die Expertise, aber jeder Mensch ist doch ein bisschen anders, hat auch eine vielleicht andere Weltanschauung, eine andere Sozialisierung, ein anderes Leben. Insofern ist schon die Diversität gegeben in diesen Kommissionen und ich möchte keineswegs einen Philosophen oder einen Theologen oder einen Juristen missen oder einen Politikwissenschaftler, weil das einfach die Fragen anders sind, vielleicht man dann auch auf andere Probleme wieder draufkommt. Und ich glaube, dass das einfach eine Stellungnahme oder eine Antwort auf eine Frage viel mehr abrundet und viel akzeptabler auch für die
1: Menschen macht. Würden Sie sagen, dass äh, solche Gremien, eben wie zum Beispiel der Oberste Sanitätsrat oder die Bioethikkommission, auch Systeminnovation, also Innovation im Gesundheitswesen fördern können, antreiben können? Sicher, nur müssen Sie natürlich auch in dieser Beziehung gefragt
0: werden. Ich glaube nicht, dass Innovationen so ein Byproduct in dieser Hinsicht sind, sondern man müsste das schon äh, explizit ansprechen, ja. welche Fragen man hier hat oder welche Gedanken man hier äh, elaborieren
1: soll. Jetzt hat zum Beispiel der Oberste Sanitätsrat Soll sich, ich weiß nicht, ob das schon stattfindet oder ob das quasi eine Idee ist für nach der Krise sozusagen, aber soll sich auch mit Gesundheitsthemen oder Zukunftsthemen wie E-Health und Digitalisierung zum Beispiel beschäftigen. Das sind jetzt beides Themen, wo wir wissen, da geht es vielleicht jetzt nicht so schnell voran, wie sich das der eine oder andere wünschen würde. Haben Sie eine Erklärung, warum man sich hier schwer tut mit Neuerungen?
0: Naja, der Mensch ist natürlich immer etwas schwerfälliger in Dingen, die er nicht kennt. Und wir neigen auch besonders, hier Probleme des Datenschutzes zu sehen, die vielleicht, wenn man sich die Dinge genau anschaut, tatsächlich nicht so gegeben sind, sondern dass es durchaus auch Möglichkeiten gibt, wo der Datenschutz beachtet wird, aber nicht ein Hemmfaktor ist für eine Neuerung, sagen wir so. Also wir haben als Bioethikkommission in den letzten eineinhalb Jahren sehr viele Stellungnahmen zu Corona gemacht, aber auch eine fertig gemacht, die wir schon vor der Pandemie begonnen haben, nämlich zu Big Data, künstlicher Intelligenz und eben Medizin, weil hier ja schon sehr viel passiert. Wir haben jetzt das ein bisschen aus den Augen verloren, weil wir uns natürlich auf die Pandemie und äh, die Viren hier gestürzt haben oder konzentriert haben, aber es gibt schon immer wieder sehr bahnbrechende äh, Möglichkeiten durch künstliche Intelligenz, durch die Digitalisierung und letztlich wird E-Health etwas sein, das dadurch auch sehr befruchtet wird. Aber vielleicht sollten wir uns wieder mehr mit diesen Dingen auch befassen. Äh, Wäre wahrscheinlich fast entspannend äh, (lacht) und auf jeden Fall interessant, weil wir eigentlich die letzten eineinhalb Jahre das völlig
1: vernachlässigt haben und das doch unsere Gegenwart und Zukunft Mhm. ist. Sie haben ganz zu Beginn schon selbst einige Male hingewiesen auf die Geschichte, zum Beispiel die Geschichte der Gründung des Obersten Sanitätsrats oder frühere Pandemien oder Krisen. Gibt es etwas aus der Geschichte, was man lernen kann im Hinblick auf die Krisenbewältigung? Vielleicht, was wir lernen können,
0: ist, wenn man keine funktionierenden Medikamente hat oder keine wirksamen Therapien, dann ist, der Rückblick in die Geschichte wichtig, weil wir sehen, dass wir als Menschen immer noch die Dinge tun müssen, um hier gemeinsam herauszukommen, die wir schon zur Zeit der Pest oder der Pocken oder der Cholera gemacht haben. Also das ist etwas, was uns einerseits wieder auf den Boden der Realität bringt, auf der anderen Seite sehen wir auch in den letzten eineinhalb Jahren, dass wenn wir viel Geld zur Verfügung haben und auch auf bürokratische Erfordernisse konsensuell verzichten können, können wir Impfstoffe entwickeln, wo wir das früher nie in diesem Tempo gemacht haben. Also auch das sehen wir aus der Geschichte, dass hier der Mensch wissenschaftliche und auch administrative Möglichkeiten hat,
1: die einfach einzigartig sind, wenn er nur will. Mhm. Haben Sie vor dem Hintergrund das Gefühl, dass wir im Augenblick schon die richtigen Lehren aus der Krise ziehen, die richtigen Schritte setzen, um mir was zu lernen? Wenn man die Zahlen
0: äh, des heutigen Tages in Bezug auf äh, positiv getestete Corona-Fälle sich anschaut, kann man sich nicht vorstellen, dass wir hier schon wirklich erfolgreich die Lehren aus der Vergangenheit gezogen haben schauen wir mal das sind wahrscheinlich Fragen die man wo man einen gewissen Abstand braucht um sich das detailliert
1: anzuschauen wenn Sie sich jetzt vorstellen es ist jetzt November 2022 also ein Jahr von jetzt sie blicken so aufs Gesundheitssystem und denken sich hm, das ist jetzt resilienter innovativer irgendwie hat die Krise einen positiven Anstoß sogar hier gegeben und wir haben was verbessert. Was wäre diese Verbesserung, die Sie sich wünschen würden? Ja, das ist eine schwierige
0: Frage. Ich glaube, an sich sind wir hier in Österreich ohnehin mit einem sehr gut funktionierenden Gesundheitssystem gesegnet. Und es sind eigentlich eher Details, die wir hier im Einzelnen besprechen, wie eben die Möglichkeiten, par distance sozusagen gewisse Krankschreibungen auch gewisse Videokonsultationen bei Ärzten zu haben, eben wo man keinen persönlichen Kontakt braucht und trotzdem ein offenes Gespräch mit einem Arzt führen kann, eben durch Videokonferenzen und Ähnliches. Also ich glaube, da gibt es schon einige Dinge, die wir gelernt haben und wo wir gesehen haben, dass die gut funktionieren. Letztlich ist es aber so, dass natürlich die Arzt-Patienten-Beziehung, gerade was die Intensivmedizin betrifft, nicht durch andere Maßnahmen hier ersetzt werden kann.
1: Gibt es abschließend noch irgendetwas, was Ihnen am Herzen liegt, wo Sie sagen, das möchten Sie gerne, dass die Hörer und Hörerinnen wissen über eben dieses Thema Resilienz im Gesundheitssystem, lernen aus der Krise?
0: Ich glaube, etwas ist ein Problem, dem wir uns durchaus stellen müssen, und zwar, wie können wir ein einheitlicheres System österreichweit, wo wir doch ein kleines Land sind, finden. Gerade in einer Pandemie ist das föderale System mit der Verschiedenheit der einzelnen Bundesländern sicher etwas, was schwierig ist. Da wäre wahrscheinlich ein größeres Durchgriffsrecht von Seiten des Gesundheitsministers wichtig. Was auch wichtig ist, wo wir auch vielleicht nachdenken müssen, wie wir eben eine Trennung des Politischen von den gesundheitlichen Maßnahmen besser bewerkstelligen, dass nicht manche Maßnahmen abgelehnt werden, weil sie als politische Maßnahmen gesehen werden, wobei sie eigentlich gesundheitliche Maßnahmen sind. Also das wäre etwas, wo man vielleicht hier die Resilienz noch deutlich erhöhen könnte.
1: Sehr herzlichen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung.